0: Бандитизне бизнесмен и курва. Сега никой не знае какво точно станало в тая приказка, защото всичко било объркано и всеки имал своя версия. Никой не спори обаче, че всичко започнало така. Седели на брега на реката един Мицел и брат му Станимир. Виж, затова не мисля, че си прав, отговори Станимир. Боли ме, курай, какво не мислиш, Казва му Мицел, който явно не бил на кеф. През това време някъде на майната си е имало една путка, и всъщност заради нея бил целият този разговор, но тя си нямала представа за това, понеже в момента я чукал глиган. Щом съм ти казал, че всички са кучки, няма какво да мислиш, продължи Мицел и изведнъж се размекна. Кучки! Кучки! нареждал той и хлипал. Та да ги яб е в тиквите и кучки! Брат му го прегърнал и му се доплакало. И минал един дънер надолу по реката, някакви листа плавали по течението и двамата братя седели на брега. отстрадал много. На другият му се чувствал. През това време, в другия край на гората се води последния разговор. Виж какво, църву, не кефиш нещо напоследък, копеле. Нещо се размекнал. Разбираш ли неправилно? Абе, църву. Отговаряй, като те питат, Нареждал менте и го плеснал по косматия врат. Гу, каза Оглика на църво и кимнало твърдително. К'во груббе, тикво? Ли трябваше да я басти същая пут, където ни върти курвенски номера? И продължи с известно разбиране. Какво стана?» «Ебалия!» «Гуф!» потвърдил засрамено цървул и друснал кривата си чутора отново. «И после се разкисна!» добавил по-скоро на себе си Менте. «И си за тая работа, цървул!» «Добряк си ти!» «И много ти се бебе, мамо, стара!» «Буклуци ми трябват на мене!» «Гамени!» Поразпалил се Менте, но после хладнокръвно се обърнал към кликана. «Уволнен си. Мицел, значи, било посум. Брат му и той, нали? И те двамата, голяма част от тая приказка прекарали тъжно-тъжно на брега на реката, а идвала есен. Защо обаче така страдал Мицел? Ми, защото като си нещастно влюбен в тъпа курва и така става. А то, щастливо влюбен няма как да си, като току-що си научил, че обектът на съкровените ти чувства яко се търти под пъти над път и цялата гора е минала през задния и двор на Набратно мир пък се падала неблагодарна неблагодарната задача да съобщи на наивния Мицел, че Путка всъщност е по-известна като Путка-проститутка, пък и то е бил е бал на времето и му било гузно и сега как да му каже на брат си, нали го обичал все пак. И гризяли двамата всеки своита мъка, а като реката времето течало. Менте чакалът и той си имал проблем, защото си нямал мутра. Обикалял в този момент другия край на гората и лепял обяви. Търси се тъпо и зло същество по възможност грозно и космато, храна на корем, е на поразия, бой по договаряне, кастинг по телхата. Ако някой се е сети, че Менте бил сводникът на путка, добре е направил, защото сега нямате първа да обяснявам. А тая путка проститутка била много странна птица и всъщност била лисица. Те за това на времето и викали путкали са, защото от малка яко се тртала с горските си съученици, ама с годинките толкова са захабила от ебане, че и окапала опашката и те забравили какво животно била по природа, поради което изложили новото име. Значи странното в тая путка бил невероятният интелект. Тя по всичко в училище като била шестици праскала и всички мислили, че това е, защото се е без даскалите. То било вярно това за ебането, но оценките си ги изкарвала съзнание. Изобщо, Пут можела да стане горски професор без особено усилие, но просто избрала друго поприще, в което да прави кариера. Сега, никой не знава защо, но то си имало причина. По Телхата, където бил най летният нощен клуб за масаж, в момента горските обитатели се стълпотворяли дори повече от обикновено. Разнородна смесица тъпи тикви търсили своя шанс за по-добър живот. Всички млади недоебляци, пък и дъртите такива, били в постоянно състояние на еуфория от перспективата да бъдат избрани, и страх от възможността да бъдат хванати в крачка от майка си или съответно жена си. И в този цветен хаос действително се тътряла една съпруга, а мъжът ти, противно на очакваното, но все пак с пълно право, го болел фарат за тая работа. Тая странна двойка, значи, били мечо библиотекаря и изключително ограничената му съпруга Баамеца тъпото. В този момент в главния офис по дълхата, ментеча калат павка от цигара след цигара и водят тежък разговор по телефона. Диалогът се провел на тилилейски, тъй като Менте не бил местен, също както събеседника си от другата страна на линията. Но на всеки друг, комуто този език не бил чужд, дори само от репликите на чакала щялото да стане ясно, че той току-що е получил новината за смъртта на брат си. че не може сам да се вземе с отмъщението си, понеже в региона на горите Тилилейски, той самият е персона на онграта и че моли своя събеседник, явно негов стар саратник и другар, да вземе кръвнина за тежката загуба заради него. След този разговор Ментеча калът обърнал чашата в гърлото си, а очите му се насълзили, но не от алкохола. Загасил цигарата си и запалил нова. Подпрял чело, затворил очи и въздъхнал. Следващия, извикал на секретарката си и напълнил чашата отново. Какво ставало през това време Смицел, значи? Той преминавал през различни фази на отчаяние и депресия и яко му се е бавала майката в момента, но отстрани това изглеждало доста смешно. Защото в един момент Мицел решил, че просто вече не си струва и няма смисъл и ще мре такъв, хванал един камък и се метнал във водата, Станимир ужасен и той буф след него да го вади, ма то нямало нужда, защото меща мечка как се дави, ебасен, пак и стия лапи, колко може да се вкопчи в камъка. Тъй, че след две-три повторения Станимир се отказал от усилията си да влаче брат си към ръга. той обаче продължил да се опитва с учудваща решителност. Само което не е провал да се отдави на сила, не знае колко непосилно всъщност е това. Тогава настъпил моментът, в който Станимир събрал достатъчно кораж да си признае, защото вече бил уверен, че Мицел няма да успее да се самоубие от мъка. «Ми, той и аз сам е бал един път, бе, бате», измънкал той плахо, и що му сети охладния поглед на мокрия Мицел продължи с виновен тон. «Ма, то много отдавна. Ти не я познаваш още, да? И даже въобще не ми хареса, да? Изобщо. И тя каза, че ми е малка пишката, бате, и че за нищо не ставам, да?» Продължава да се оправдава с нарастваща паника Станимир, който с изненада, не е облегчени и облегчение, установил, че при тази новина брат му не ще да се самоубива, а да пречука него. И от страх са съвсем конците. Ма, те всички са ябали, ебате! Не съм аз крив, не съм аз виновен! Без да искаме, чуках, честна дума! Тя даже насила ме на еба и ми взе парите! Ма това опосумите били големи оликофрени. Следващия, моля, казала Милу катеричката Мила, и в този момент осъзнала, че пред нея чака Баамеца тъпота. Тя нали била видяла обявата на едно дърво и си помислила Чето аз космателя съм, не съм ли? Ма че съм тъпа, всеки го казва Храна на корем Къв корем, чий корем Аз що не взема да отида? И отишла Извинете госпожо Мисля, че е станало недоразумение Обявата е за охранители За мъжки горски обитатели Съжалявам, че сте изгубили времето си Следващия моля Сега ако ни бъда толкова мила, катиричката мила въобще нямало да си прави иллюзии, че така лесно ще отпрати Баа Меца. Чинта билта ни пише мъжки, изревала провлачено тя. О, толкова съжалявам, грешката е наша, извинете ни. Предполагаше се, че това се подразбира. Баа Меца поседяла, поседяла, огледала се насам натам, обърнала се към Мила и изревала дебилно. Чинта билта ни пише мъжки, и тръгнала да влиза като пътем едва не смачкала катеричката, която все така мило се опитвала да я възпре. Какво подява ли те? Изръмжал чакалът, опирайки челюст в земята, при вида нахълтващата върху мила баба Меца. Катеричката Мила започнала да се извинява на шефа си, че е допуснала това, но той напълно разбирал, че тя не е могла да стори нищо повече, пък и не бил способен да й се разсърди. Толкова влюбени били с нея всъщност. В този момент Меца погледнала кухо и сякаш въпросително към чакалът и изревала. Чинта бил ден пише мъжки. Тогава менте чакават измерил Баамет с поглед, сетил се нещо, усмихнал се криво и казал на Мила. Мила, отпрати останалите. Станало вечер. Звездите изгрели и захладняло, понеже идвала есента. След тежкия ден Станимир и Мицел се прибирали с наведени глави и насинени фарове. Ти е е разъзначи, казал Мицел като се подхилил през носа си. Няме, бате, честно, отговорил Станимир и се усмихнал. През това време, така наречената путка-проститутка водила важен телефонен разговор по сигурната линия, а Менте чакала духна освеща и се отпуснал до своята любима след бавния разтоварващ секс. След малко Мила промалвила. Все някога, щеше да се случи. Идет по шезлак. Тя, катеричката Мила била завършила телилейската гимназия. Yeah, well, I guess I've always known he was bound to end up this way. Негов беше избора да живее така и той го докара до тази случи стена. Да го осолят, бедерасти. И мен те присвил очи в тъмнината. Но с мен захапа повече, отколкото ще може да прегудят малката мастия. Каква била значи работата? Това, което довело до тия събития, водол началото си от ученическите години на Путкалиса. То ебането в техния род си било семейна черта и просто се спуквали на порази от най-малките до най-големите, с когото, както и където падне. Тогава точно, за зла участ от горите Тилилейски в Близката гора, пристигнал мат Левент, стъмно минало, Остарум и свежи амбиции. Още сидването си изментил немалко от по горски обитатели с една пирамидална структура и загадъчното и авторитетно обяснение. Абе, въртя тук едни пари на едни хора за една стока. Абе, да, принципно мога да завъртя и вашите, ама само на вас, поне ще мои е хора. Обаче да не се разчува, защото като разбере нали, всеки ще иска. Завъртя ги той набързо тези пари, повече никой друг не ги видял. А на него сам залепна пряко Менте. И тъй менте чакават скоро на пипълнищата на еротичния масаж, която гостоприемно го очаквала с готова работна ръка. Защото горските пъти адски се зарадвали на откритието, че затова е банитето си хвърлят по пъти на път за растуха, могат да вземат и по някой друг жълт. И така поникнала империята по Тълхата. Но тъй като много хубаво рядко е на хубаво, работата се освинила. Курвали са, по-голямата сестра на Путка, която била една от първите и най-тачени служителки в холдинга, неочаквано била наебана до смърт на едно частно парти от самия брат на Ментеча Кала, който му бил дошъл на гости с цялата си тилилейска глутница. Тогава Путка Лиса изоставила надеждите за обещаваща академична кариера и решила да се инфилтрира по елхата, за да отмъсти за кончината на сестра си. И ето, че постигнала целта си. Прекият виновник вече си платил. Това обаче още не изчерпало нейната жадува на вендета. Но имало известни усложнения. Например, това, че тъп бандит няма, само тъпи наемници. Мен те чакалът още отнало бил наясно, каква е играта на Лиса, която се преструвала на някаква си захъбена путка проститутка, като си скубала опашката с пинсети. Обаче станало така, че е глигана цървуло срава нещата и не басти слапутка лиса, когато бил моментът, защото я не е бала. Тя пък, като разбрала, че е разкрита, завъртяла два три телефона, на когото трябва. Чук, чук! Изревала баа тъ тъпото. А, Мецо, кажи бе, казала путка загрижено, като отворила вратата. Какво се е случило? По това време? Да не би да искаш пак да масажирам мечо, да не хърката, да можеш да поспиш. Храс отговорила баа меца и изкъсвала опашката. И в този момент путкалиса, Лиса нали била много умна и много печена, обаче припаднала и баа меца я завлякла под елхата. А, хвоста, Лисо, казал престорено мете чакалът, и това било първото, което чула Путка, щом се свистила. Ми, нищо, вчера ме бъсна един рейс, излигавила се тя и продължила следен глас. Ти ще кажеш, какво става? Какво става, ми, какво да става, смята мата Коля? Брей, отвърнала му неопределено тя. Не изглеждаш впечатлена, подхванал той, но тя го прекъснала. Виж сега. Преди да дойде това тъпото и да ми махне опашката, аз се обадих където трябва и скоро тук ще нахълта цялата антимафиотска чета на небезизвестния бай-ван-таралежа, която много лошо ще ти е бе майката. Освен ако... И тя му изложила компромисния план. И тъй като и двамата били умни и благоразумни, стигнали до консенсус, което не било някакво геометрично построение или тригонометрична функция, а сложна дума за съгласие. И на това отгоре, Малко нещо се спирете ли Есента дошла и се заминала. Същото се случило с зимата и пролета. Пристигнало дългоочакваното лято и заварило две приятелски семейства на дюшеци на брега, изпълнен с веселия смях на малки катири чакалченца или лисопосумчета. Абе, Мицел, така и до днес не разбрах с като толкова теломагиоса путка, че така тотално да си зарибен, запитал го чакалък. Виж какво батенце, подхванало посумът. През дългия си нелег живот аз бая свят съм изръчкал, ма такива яки свирки други просто няма. Ми, удава ми се, скромно свела поглед под калиса. Уф, мацко, аре ще ме научиш, приморила се бързо катеричката мила, която освен че била много мила, напоследък як разцвет търпяла в комерциална насока. Ма е скъпа, с готовност отвърнала путка и двете семейства неусетно се впуснали в дискретна любовна игра, която още по-силно скрепила младото им но жизнено приятелство. Новопостъпилият в бранша Стилист Чакалът, от време на време отмятал назад опашката на управителката на фризьорско телия по делхата, за да ни влиза в очите, докато демонстрира на жена му легендарните си бибитки, понеже след този инцидент тази опашка и е била присъдена на главата, откъдето водила началото си и цялата модна тенденция. От тогава всички путки ходили с бретони.